0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Steh auf, Bericht deinen Arsch und lebe mit Andreas in deinem Erfolgsträger. Heute in einer oder mit einer Podcast-Folge, mit einer Persönlichkeit, die für mich mit Großbuchstaben überall reingeschrieben wird. Den ich bin begeistert und inspiriert von dieser Persönlichkeit und freue mich auf dieses Interview mit, mit dieser Person. Sie ist Coach, Hilfe für, Selbst, für Selbsthilfe für viele, viele Menschen mit ganz besonderen Einstellungen. Das werden wir in diesem Interview auch besonders angehen. Wie auch eine Buchautorin, wie auch eine Keynote-Speakerin, wie auch eine Trainerin, wie auch ein Mensch mit einem Herzen, das überall versucht zu helfen. Und gleichzeitig ist sie auch Speakerin gewesen auf unserem Genius-Forum im Jahr 2019, von Anfang dabei bis zum Schluss durchgehalten und dabei gewesen. <lacht> das war schon großartig. Yeah. Ich finde es großartig, deswegen herzlich willkommen Tatjana Weber.
1: Danke, Andreas, für diese Vorstellung. Ich freue mich ganz herzlich, hier zu sein bei deinem Podcast. Ich bin sehr gespannt, was du mir für Fragen mitgebracht hast. Ich kann nur sagen, ich habe sehr, sehr gerne mitgemacht bei dem Genius Forum Projekt. Ich bin immer noch in Verbindung mit allen, die ich da kennengelernt habe. Das sind alles Herzensmenschen, das sind alles wunderbare Persönlichkeiten, kann man nicht mal sagen. Ich würde sagen, Wesen, die uns alle hier bereichern und es ist einfach schön dass wir uns auch kennengelernt haben. Ich bin wirklich froh, dass du mich auch eingeladen hast, nochmal bei deinem Projekt dabei zu sein.
0: Ihr hört schon mal, wie viel Nuggets sie bereits in ihrer Einladung reinbringt, wie dankbar sie in ihrem Herzen ist und deswegen freut euch schon auf die nächsten Fragen und Antworten, die von der Tatjana gleich kommen werden. Ich nenne sie die Mrs. Unpossible, also die Mrs. Unmöglich, die das Unmögliche möglich macht. Die uns tatsächlich alle dazu zum Staunen gebracht hat, wo sie ihre Geschichte erzählt hat. Tatjana, ist, äh, mein Podcast hören so unterschiedliche Zielgruppen und äh, die Zielgruppen, die das anhören, sind gerade Menschen, die durch Herausforderungen äh, und auch bereits, ja, ich sag mal, im Leben, ich würde sagen, nichts Neues haben, sondern eher schon erfahrene Leute, Leute, die. Reife im Leben erreicht haben und so Leben 2.0 oder 3.0 leben. Ich glaube, du hörst da tatsächlich sehr, sehr gut rein und kannst so einiges mitgehen Kannst du denn uns sagen, wer steckt denn hinter dem Namen Tatjana Weber, außer dessen, was ich bereits in der Einleitung gesagt habe? Wer ist denn hinter dieser Fassade? Erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Ja, also Tatjana Weber, das bin ich, mich glaube ich zum Glück sehen und hören bei diesem Podcast. Ich bin mittlerweile schon 36 Jahre auf diesem Planeten und ähm, ich habe schon sehr vieles gesehen. Also ich bin, ich bin geboren in Kasachstan in einer russlanddeutschen Familie und im Alter von acht Jahren nach Deutschland gekommen. Und hab, äh, auch ich finde das ziemlich spannend, wenn man so eine zweigeteilte Kindheit hat, weil ich habe mal in einem Roman gelesen, Heimat ist der Ort der Kindheit. Und wenn meine Kindheit zweigeteilt ist, das heißt, ich habe mindestens zwei Heimaten mitbekommen. Und zweihämisch zu sein, ist für mich ein bisschen wie so eine Superkraft zu haben. Und das hat mich immer, immer, immer super, super neugierig gemacht. Und diese Neugier hat mich gebracht, wo ich heute bin. Wie du gesagt hast, dass ich als Coach arbeite, dass ich als Trainerin arbeite und als Speaker auch auf der Bühne bin. Aber vor allen Dingen bin ich auch als Mädchen auf die Welt gekommen, die von Anfang an eine Behinderung hatte und auch dadurch auch eine besondere Perspektive. Und diese Perspektive bringe ich überall mit, weil ich immer so um die Ecke denken muss. Und lange habe ich das so als Manko gesehen, dachte ich, hm, immer so anstrengend. Und dann habe ich gemerkt, ach nee, das ist voll gut, weil viele Menschen müssen das trainieren und ich habe das so gelernt von klein auf. Und mittlerweile ist meine Hauptzielgruppe im Coaching sind auch Menschen mit Behinderungen. Also Menschen, die genauso wie ich um die Ecke denken müssen, wo wir uns dann gegenseitig befruchten und gegenseitig auch immer wieder neue Puzzle bauen, neue Puzzleteile finden, neue Ideen, neue Strategien, neue Lösungen. Und ähm, ich äh, erlebe gerade sehr viel Wachstum, sehr viel neue Möglichkeiten und sehr viel Perspektivwechsel, also auf vielen Ebenen. Und ich glaube gerade Leute, die, du sagst, Leben 2.0, 3.0 anfangen, die haben das auch schon mittlerweile so oft erlebt, diesen Perspektivwechsel, dass ähm, ich glaube, die können das gut nachvollziehen wenn man, wenn man denkt, es gibt keine Aha-Effekte mehr und dann kommen sie doch nochmal von vorne und eine ganz neue Ebene davon. Deswegen freue ich mich, äh, dass da jetzt solche Leute zuhören, weil ich glaube, wir können uns sogar ihnen zuhören und indem ich die Fragen beantworte, schon austauschen. Ich würde mich auch freuen, mal zu... Ähm, zu gucken und zu lesen, ob es dann Kommentare gibt, ob es dann Fragen gibt. Also finde ich sehr spannend, wenn du sagst, Menschen mit Leben 2.0, Leben 3.0. Ich denke, die wissen, was ich meine, wenn ich sage, da fängt man immer wieder von vorne an, das Leben zu entdecken. Das ist toll.
0: Ja, ich hatte vor dir ein, ein, ein Interview gehabt, gerade mit einer Frau auch, die äh, an Krebs erkrankt war, mhm. äh, den Weg nicht gegangen ist, was viele gegangen sind. Also neue Perspektive, Leben 2.0, um da wieder anzuknüpfen, wo du gerade aufgehört hast. Und ich finde es immer so faszinierend, wie du es verpackst. Und gerade auch sie hat mich dazu eingestimmt, hier heute zu sitzen und eher so der, der Lernende zu sein. Also bleib immer Lernender da, also der Lernende zu sein. Mhm. Und mhm. wieder diese, diese, diese Nuggets für sich rauszunehmen. Tatjana, ich kenne ja deine Geschichte und dennoch möchte ich dir die Frage stellen. Du hast es gesagt, du bist ein Mensch, das bereits von Kindheit an mit einer Behinderung auf, auf die Welt gekommen ist, beziehungsweise eine yeah. Behinderung hatte. Und du hast gesagt, dass du um die Ecke denken musstest, von Anfang an schon. Das wurde dir so praktisch, du beschreibst es so, als Geschenk praktisch schon mitgegeben, die Dinge yeah. aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Vielleicht, gibst du uns eine Einsicht, besonders für die Leute, die dich jetzt nicht sehen können, aber auch die, du, du bist ja auf dem Bild, das wird ja keiner, keiner irgendwie sagen, so, was ist denn da? Ja, ja doch, genau. Mhm. Beschreibst du uns ein bisschen, was da genau gewesen ist und so zwei, drei Momente in deiner Kindheit, wo du das als normal genommen hast, wo ich schon mal da, auf, wo du auf der Bühne warst, da saß und sagte, What? Und habe ich Bilder gesehen und habe gedacht, wie geht das denn? Wie, wie kann das ein Kind mit so einer mentalen Stärke schon bereits unterwegs sein? Und yeah. Bitte beschreibt uns diese zwei, drei Momente und dann gehen wir in das erwachsenen rein, vielleicht um da die Tiefe nochmal zu bekommen. Bitte.
1: Mhm. Ja, also um das kurz zu beschreiben, weil du sagst, man sieht das ja mir nicht an, so wie wir uns gerade unterhalten. Also ich bin einfach ein bisschen zu früh auf die Welt gekommen und durch Sauerstoffmangel bei der Geburt, so im Gehirn ist einfach was neurologisch anders gekommen. Also mein, mein Gehirn, man, man, man sagt dazu auch ähm, infantile Cerebralparese, also das ist eine, eine Lähmung sozusagen, in, in die, die neurologisch bedingt ist, die man dann sozusagen von Geburt an hat. Ich habe früher immer gesagt, und das einfach vereinfachend für die Leute, mein Gehirn ist falsch programmiert. Also mein, das Bewegungsmuster, was jeder hat, ist bei mir einfach anders. Und mein, mein, <lacht> mein äh, Körper wird anders gesteuert. Das haben die Leute dann schnell verstanden. Weil so Programmieren und Gehirn, das hat man dann schon irgendwie ein Bild davon. Und bei mir sind die Auswirkungen so, dass ich eben zum Laufen Stützen brauche, also so wie man im Volksmund sagt, Krücken. Und für die längeren Strecken habe ich einen Rollstuhl. Und die Besonderheit ist einfach nicht nur die Behinderung, sondern ich bin auch in so einem kleinen Dorf auf die Welt gekommen, wo die Menschen das auch gar nicht kannten. Und in einer Zeit, ne, das kennen vielleicht, kennst du das, das kennen vielleicht viele deiner Zuhörer, wo es noch die Sowjetunion gab, wo es auch im Grunde gar nichts gab. Also man musste sich selbst behelfen. Und dann hat jeder versucht, irgendwie was zu bauen, zu basteln, zu, äh, zu machen. Und was, ähm, was ich in der Kindheit erlebt habe, ist, um, um mobil zu sein, habe ich ein Dreirad bekommen. Und damit ich das gut nutzen konnte, hat man hier große Schuhe auf die Pedalen gehämmert, damit ich die sozusagen anziehen kann, damit meine Füße nicht runterrutschen, weil das ging einfach nicht, ich konnte nicht meine Füße auf den Pedalen haben und dann haben sie sich das überlegt, dass sozusagen Omas Schuhe auf die Pedalen kommen, dann, dann kommen meine Füße da rein, dann kann ich die zuschnüren und dann bin ich durch die Gegend geradelt. Und so war, war ich das von Anfang an gewohnt, dass es immer irgendwie, man musste sich immer, man musste ein bisschen der Erfinder sein im eigenen Leben musste sich die Hilfsmittel erfinden. Das war noch so schön, dass wir dann, als ich acht Jahre alt war, bin ich dann nach Deutschland übergesiedelt und mein Opa, der dieses Fahrrad sozusagen erfunden hat, der hat das mitbekommen, dass es in Deutschland sozusagen solche Fahrräder erstellt worden sind mit richtigen Schienen und solchen Sachen, die so ähnlich vom, vom Denkansatz waren. Und ich weiß noch, dass er sich gefreut hat und gesagt siehst du, da hast du, ich hatte doch die richtige Idee. Und das und das sind halt so Sachen. Ich denke, da bist du drauf hinaus, dass ähm, dieser dieser Erfindungsreichtum, das habe ich sozusagen wie ein Muskel trainiert von Anfang an, weil es ging ja nicht, dass ich nicht mitmachen kann, ich musste halt nur wissen oder, oder herausfinden, wie, also welchen zusätzlichen Schritt muss ich machen, welche, ähm, was muss ich mir überlegen, welches Hilfsmittel muss ich mir bauen oder bestellen oder wen kann ich fragen, dass ich irgendwie die Brücke habe. Und diese Brückenbaufunktion, die habe ich ganz lange auch für andere übernommen, weil das für mich ganz normal war. Wenn ich das schon für mich mache, kann ich das direkt für den Nachbarn mitmachen. Das fiel mir nicht so schwer. Und das ist mir jetzt erst im Erwachsenenleben klar geworden, dass es nicht jeder so macht. Mhm. Also da, dadurch bin ich halt überhaupt erst Coach geworden, weil es mir leicht fällt und weil es mir Spaß macht. Und ich habe mich immer gefragt, warum das nicht alle so machen. Aber jetzt muss ich das gar nicht wissen, sondern ich muss es einfach machen. Es, mir, es macht mir einfach Freude.
0: Sensationell. Ja. Ich bin mir sicher, da sitzen gerade Leute, die fallen gerade vom Stuhl oder <lacht> staunen oder kommen aus dem Staunen gar nicht raus. Was mich noch mal damals fasziniert hatte, tatsächlich, also du bringst es ja gerade auf den Punkt und wir gehen gerade auf dieses Thema auch ein, so nach dem Motto, Umleitung erhöhen die Ortskenntnisse. Und ja. geben uns äh, die Chance, bewusster äh, zu sein und kreativer zu sein in unserem Leben oder in der Situation, mhm. in der wir leben. Und das hast du bereits von Kindheit an äh, so vorprogrammiert bekommen. Also ich sage mal, mhm. das war so ein Must-Have. Du musstest. Ja. Du hast es ja mehr zum, mehrmals zum Ausdruck gemacht, gebracht. Auch für viele Menschen, die da draußen immer das Wort muss, nicht mögen und immer wieder dieses Thema, ja, und mach nur das, was du willst. Du sagst ja gerade, das Thema Kreativität oder diese Flexibilität, das ist auch nicht jedem in die Wiege gelegt bekommen. Und das hast du ja, ja eigentlich lernen müssen, ja du das entwickeln müssen, weil du in einer ja. Situation gesteckt hast. Und ja. die Frage, die ich dir stellen würde, wäre jetzt die nächste, wann hast du denn das erste Mal denn das hat mich zum Staunen auch gebracht. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass mit dir etwas nicht so ist? Also in Anführungsstrichen, dass, du, äh, dass alle anderen normal sind und du anders bist. Das fand ich damals, wo ich da auch wiederum da saß. <lacht> Jeder sagt das uns nochmal. Erklär das ja. wieder, wie die Situation war und wie du daraus gekommen bist.
1: Ja. ja, das kann ich. Es also ist wirklich eine gute Geschichte, weil das uns allen zeigt, dass es so das Normal gar nicht gibt. Also, vielleicht alle Menschen, die sich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Pädagogik, wie auch immer, in diesem ganzen Bereich so viel befasst haben. Die kennen ja auch bestimmt diese verbreitete Theorie von Konstruktivismus, dass wir, man sich immer wieder die Welt neu konstruiert und neu baut. Und die Welt, die wir erleben, die, die ist ja zum Teil aus dem, was wir, was uns umgibt und zu dem, was, was uns andere Menschen sagen über uns. Also, das, das Fremdel sozusagen, was von anderen auf uns uns beigebracht wird über uns, dass wir zu unserem Selbstbild und interessanterweise war ich in einem Umfeld, das mir nicht direkt das Gefühl gegeben hat, ich bin anders oder, oder ich habe irgendeine Behinderung und so die erste Zeit, weil irgendwie war ich schon, ich habe schon gemerkt, ich bin anders als die anderen Kinder, ich brauche dieses Fahrrad, ich kann da nicht so rennen, ich muss da mit dem Dreirad fahren, aber es war nicht so ein Manko, weil die anderen, es gab auch andere Kinder, andere Altersstufen, die waren eben nicht, nicht so schnell im Reden. Ich war immer so ein Kind, was schnell also was schnell gelernt hat zu sprechen. Die anderen haben länger gebraucht. Und ich habe irgendwie gedacht, dann brauche ich halt mit dem Laufen länger. So. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, das war dann so eine große Umwälzung. Das war ein anderes Wertesystem. Das war ein andere. Gesellschaftssystem. Das war wie ein Jahrhundert übersprungen von so einem kleinen kasachischen Dorf mit nicht mal jedem Haus äh, fließend Wasser und glumpsglumps in so einer riesen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und hier, ähm, dort drüben war ich noch in, in der Dorfschule sozusagen eingeschult worden. Und in Deutschland bin ich dann in eine Schule eingeschult worden für körper- und geistig Behinderte, hieß das damals. Und an meinem ersten Schultag war ich plötzlich umgeben nicht von ich sag mal, mein Dorf, Menschen, die ich schon mal leben lang kannte, die ich als normal gefunden habe, sondern von Menschen, die körperlich anders waren, also die ja alle möglichen Behinderungen hatten. Und im allerersten Moment habe ich gedacht, ach, meine Güte, diese ganzen Kinder sind alle krank. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, ach, ich bin auch so. Mhm. Und das war der einzige Moment, wo ich wirklich kurz gemerkt habe, irgendwie bin ich nicht die Norm. Und einerseits war das schon so bitter, weil, weil es einen so, so kurz getrennt hat von allen anderen. Andererseits hat mich das auch immer gerettet, das Mitleid, was, was mir andere Menschen entgegengebracht haben, nicht, nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Weil ich da genau diesen Moment gesehen habe, den ich auch hatte, wo ich gedacht habe, diese Kinder sind doch alle krank. Und dieser Moment, ich glaube, den erleben einfach viele Menschen, die Menschen begegnen, die anders sind. Einfach, weil wir gewohnt sind, in unserer Komfortzone uns unsere Norm zu definieren. Und außerhalb der Komfortzone dann immer wieder lernen wir eigentlich nur durch Irritationen, durch Schockmomente. Und es gibt viele Menschen, die nehmen das dann persönlich. Die denken, oh, ich, irgendwas ist an mir komisch. Die Leute finden mich seltsam. Aber eigentlich ist es nur ein Lernmoment für den anderen. So wie das für mich in dem Moment ein Lernmoment war, wo ich gedacht habe, ach guck, es gibt noch ganz Menschen, die sind ganz anders als alle, die ich bis jetzt kannte. Und das war für mich echt so also ein eintrigsames Erlebnis, ähm, ja, was ich immer gerne erzähle, weil das so zeigt, dass die Norm eben immer neu wird, also dass sich immer unser Normal verändert, unser Weltbild, unser Selbstbild und wirklich auch die Gesellschaft, also alles, wo wir uns bewegen. Das ist echt faszinierend.
0: Ich nehme hier aus dem letzten Teil, was du gesagt hast, drei Dinge so mit. Auf der einen Seite ist das Thema... Verwirrung oder Schockmomente, die uns immer wieder im Leben dazu bringen, sich zu verändern oder also ja. dazu bringen, äh, neue Situationen zu schaffen und neu, 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 neu zu konstruieren. Das Leben ja. aus, aus einem anderen Perspektivwinkel zu nehmen. Das andere, wo ich darauf eingehe, ist das Thema Mitleid, wie du damit umgegangen bist. Und äh, dass du es, ich, ich höre es zum ersten Mal von jemandem, das mir gerade sagt, Du hast es gelernt damals, wie alt warst du?
1: Wie alt war ich? Ich glaube, fast neun schon. Neun,
0: mit neun mhm. Jahren, lasst es euch auf die Zunge zergehen gerade. Mit neun Jahren gelernt, mit Mitleid umzugehen. Also Mitleid nicht persönlich zu nehmen. Und darauf kommt gleich meine Frage, was das Thema mhm. Mitleid betrifft, denn äh, ja, ich sag mal, der eine nutzt das dazu und der andere nutzt das für was ja. anderes. Und ich bin mir sicher, mhm. dass du da uns gerade äh, jetzt einen ein ganz wichtigen Vorteil mitgibst. Und das Dritte, was ich so mitnehme aus der gesamten Geschichte, ist, du hattest zwei unterschiedliche Umfelder. Ja. Das heißt, die Umwelt 1 und die Umwelt 2. Und dieselbe Person in zwei mhm. unterschiedlichen Wirkungskreisen hat eine ganz andere Denkweise. Die eine, gefördert, wo die gefördert wird und wo das, Norm, das, das Außergewöhnliche normal wird, mhm. ja, wo sie sich wirklich gefördert fühlt, in dem wer ist, es, wer sie ist. Und ein Jahr später praktisch dieselbe Person im, im anderen Wirkungskreis schon an dem Punkt ankommt, bemitleidet zu werden. Dass sie, dass sie krank ist, dass sie behindert ist, dass sie nicht so ist und dass, sie, dass das Leben es nicht gut meint. mit mhm. Das ist so, weil es hören ja viele Menschen, die ja gerade zu, die in einer enttäuschenden Lage sitzen oder stehen oder was weiß ich, in einer mhm. Situation erleben. Wir sind gerade auch aus einer C Time nenne ich das, wo viele gerade die Zeit nicht zur Entschleunigung genutzt haben und neue Projekte, sondern um wirklich am Kopf zu halten und zu sagen, wie, wie schlecht es denn ist. Yeah. Meine Frage ist, was würdest du sagen, was ist der richtige Weg, mit Mitleid umzugehen? Passt es überhaupt rein in dein Lebensschema? Und wenn es reinpasst, wie? Und wenn es überhaupt nicht reinpasst, warum?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, danke. Also ich versuche das mal kurz zu fassen. Ein, äh, vor einiger Zeit habe ich verstanden. Also die deutsche Sprache ist wirklich ein Schatz. Die deutsche Sprache ist, da ist alles ganz genau benannt. Da muss man nur zuhören, und also nur, nur die Wörter nehmen. Mitleid, was ist das? Das ist jemand, der mit dir leidet. Und Aber wenn du gar nicht leidest, dann kann er auch nicht mit dir leiden. Das heißt, wenn du Mitleid spürst, dann hast du auch, dann bist du gerade auch in einer Position, wo du selbst leidest. Das, das ist manchmal schwer zu sehen, beziehungsweise es ist auch schwer zu akzeptieren, dass man das doch erzeugt durch das eigene, durch die eigene Haltung, durch durch was, was man selber nicht gelöst hat oder gerade nicht lösen will. Das sind so, so Wahrheiten, die will keiner hören. Weil Leid für Leid entscheidet man sich auch eine Weile. Das kann man, das, man kann sich auch, nicht gegen das Leid kann man sich nicht entscheiden, das ist schwer. Also das ist dann, ist man immer noch da drin. Aber man kann sich für einen Weg entscheiden, da rauszugehen. Nur, das, das ist ein Prozess. Nur wenn man merkt, okay, da ist Mitleid, das heißt, ich leide auch. Wenn man bei dem anderen sieht, er ist irgendwie betroffen und man spürt aber nicht, dass es das Mitleid ist, das heißt, der kann gar nicht mit mir leiden, wenn ich nicht leide. Dann kann ich seine Betroffenheit nehmen und ihn aufklären und sagen, ja, ich sehe irgendwie, da ist irgendwas, ne? da, da ist eine Frage im Raum. Oder meistens sind die Leute, die haben so, die denken sich einfach, oh, die kann bestimmt irgendwas nicht, was, was ich kann, und da ist das Leben irgendwie eingeschränkt oder fehlt irgendwas besonderes, besonders zum Beispiel ältere Frauen. Die stellen sich dann vor, ah, die kann vielleicht keine Familie gründen, das ist doch traurig. Und wenn ich das merke, dann kann ich mit denen darüber sprechen, was ich alles in meinem Leben habe. Dann fallen die ein bisschen vom Hocker. Und dann haben die auch, sind die auch nicht mehr betroffen, weil die sehen, ich habe trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen ein reiches Leben. Und ich merke, ich, ich kriege überhaupt kein Mitleid mehr ab, weil ich nicht mehr leide. Okay. Und, und die Betroffenheit der anderen Menschen... Da erkenne ich einfach nur, dass, dass, dass sie gerade irritiert werden. Also, dass, dass sie gerade ihr Weltbild erweitern. Und ich als Mensch, der vom, so vom Lernen lebt, ich weiß schon immer so, Lernen war immer so mein, äh, was soll ich sagen? Meine Energiequelle. Das klingt einem vielleicht komisch, weil manche Leute, für die ist das anstrengend, für mich ist es so, wenn ich mich aufladen will, dann lese ich ein gutes Buch und mache mir Notizen. Und, und, und weil ich dann sehe, ah, das ist für den anderen ein Moment, wo er lernt, diese Betroffenheit ist ein Türöffner für, zum, für einen Moment, der das Weltbild erweitert. Dann fange ich an zu strahlen, dann ist die Betroffene auch schnell weg. Und so kann ich das, so bin ich immer wieder irgendwie so ein Brückenbauer. Früher hat mich das gestört. Früher hatte ich gedacht, Mensch, ich kann doch nicht mein Leben lang Menschen aufklären. Das kann doch nicht meine Aufgabe sein. Das hat mich richtig geärgert, vor allen Dingen so als Kind. Man kann ja nicht ständig Erwachsene irgendwie, ich sag mal, aus ihrer Betroffenheit rausholen. Irgendwann bin ich aber da rausgewachsen und habe einfach gemerkt, wenn ich mir das nicht anziehe, den Schuh, dass ich das muss, dann muss ich das auch nicht. Dann passiert das von alleine, dann ist das keine Aufgabe mehr oder es braucht mir auch keine Kraft. Also um das nochmal kurz zu fassen, Mitleid ist einfach nur dafür da, um dir zu zeigen, hey, jemand leidet gerade mit dir mit und zeigt dir, dass es dir nicht gut geht, dass du leidest. Es ist eine Chance für dich, da rauszukommen und das Leben zu, zu genießen. Also da, da wirklich, wirklich zu erweitern, de dein, deine Kraft zu finden. Das ist überhaupt nichts Negatives. Ja, ich,
0: ich glaube, gerade hat sich Nietzsche und Freud im Grab umgedreht.
1: <lacht>
0: die beiden zugleich.
1: Die beiden zugleich.
0: <lacht> ja, bei der, bei der Ausführung. Das ist sehr tief und sehr philosophisch und doch, mhm. äh, und doch sehr Mindset-lastig, würde ich sagen, weil äh, die Frage, die ich dir da anschließend nochmal stellen möchte. Wolltest du denn in deinem Leben schon mal bemitleidet werden?
1: Ob ich schon mal bemitleidet werden wollte oder ich habe nicht verstanden. Ja, was?
0: ja, ganz einfache Frage. Geschlossene Frage.
1: Nee. Nee, überhaupt nicht. Ich habe so gesehen, dass es passiert ist, aber ich habe ich hab immer so zu verstehen gegeben, hey, also so manchmal sogar merke ich, dass die Menschen mich mitleiden, wenn ich in einen Raum komme und ich verstehe das erst im ersten Moment gar nicht. Und es ist so ein Moment, wenn zum Beispiel, ich bin auch so als Trainer unterwegs, zum Beispiel für Gruppen, zum Beispiel für Jugendleiter Ausbildung. Manchmal kennen mich die Gruppen, manchmal kennen sie mich aber auch nicht. Wenn das ein Haus ist, Räumlichkeiten, die so barrierefrei sind, dann sage ich das manchmal auch gar nicht dazu. Und ich komme einfach in die Gruppe, vielleicht auch im Rollstuhl und die sind gar nicht darauf vorbereitet dann gibt es immer wieder Leute, die mich so ganz entsetzt oder entgeistert und geschockt angucken. Und im ersten Moment denke ich immer, oh Mist, ich glaube, ich habe Tomatensoße im Gesicht oder ich habe oder meine, meine Sachen sind irgendwie nicht riecht. Und dann im zweiten Moment denke ich, ach so, nee, ich habe nur nicht gesagt, dass ich im Rollstuhl komme und waren nicht drauf gefasst. Und, und dann, 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 dann muss ich damit irgendwie umgehen und das nochmal kurz aufklären und irgendwie ne, dass, dass das vielleicht nicht bringen und so aber es ist nie so, dass ich das wollte also dass ich mir irgendwann gedacht habe, so wenn, wenn die mich jetzt bemitleiden, kriege ich irgendwie irgendwas, ein Lolli umsonst oder irgendwas habe ich einen Vorteil davon, das hatte ich nie also so ein Moment
0: so humorvoll wieder erklärt und das ist, das ist so, so <lacht> inspirierend, wie du das machst ja die Frage, die ich dir jetzt demnächst stelle, ist eine sehr strategische Frage und eine Frage, wo ich glaube, viele für sich da Dinge aufschreiben werden, die wichtig sind. Es gibt ja meines Erachtens so zwei Häuser, das habe ich auch so gelernt, in denen man leben kann oder auch nicht. Leidenshaus mhm. oder Freudeshaus. Haus mhm. Leidens oder Haus mhm. Freude. Durch welche Entscheidungen oder durch wie, krieg, wie kriegt man es hin, raus aus dem Leidenshaus, rein in das Freundeshaus, um dort zu leben? Wie hast du es in deinem Leben hingekriegt, dass du dich mehr oder weniger dafür entschieden hast, hier zu leben?
1: Mhm.
0: Und das ist eine gute
1: Frage. Weil es war tatsächlich nicht immer so, dass ich so frei war von Mitleid, oder dass, dass mich Menschen mir haben oder dass ich nicht gelitten habe. Ich, muss also, ich, ich glaube, ich war auch sehr lange in diesem Leidenshaus. Alleine schon, dass ich in einer Situation geboren worden bin, wo man eben viel, was viel von Armut geprägt war. Ich meine, das können viele Leute nachvollziehen, die diese Zeit der Sowjetunion erlebt haben. Auch wenn es mittlerweile viele Nostalgiker gibt. Die Leute wissen, wie es war wenn man in einem Dorf lebt, wo es nicht mal äh, immer Strom und fließend Wasser gibt, da ist viel Armut gewesen. Mhm. Und Menschen, die von die wo die Kindheit von Armut geprägt ist, da ist viel auch mit, mit Angst verbunden, viel Leid, viel äh, mehr so dunkle Zukunftsvorstellungen, mehr so sei vorsichtig, pass auf, sicher dich mhm. ab, spar mal lieber, also alles so Sachen, die die nicht frei machen, sondern ganz mit Vorsicht das Leben erkunden lassen. Und das ist für mich auch ein großer Aspekt von diesem Leidenshaus. Mhm. Und bei mir war das aber so, ich wollte immer mehr und ich habe gesehen, es gibt noch so viel Freude und so viel Gutes und das Wichtige ist, nicht, nicht sich darauf zu konzentrieren, vom Leiden wegzukommen, mhm. sondern zur Freude hinzukommen. Mhm. Weil man sich dann andere Fragen stellt. Zum Beispiel, wie sieht überhaupt Freude aus? Was möchte ich erleben? Nicht, was möchte ich nicht mehr haben. Weil solange man sich ärgert, was man nicht mehr haben will, dann hält man daran fest. Der einzige Weg ist, sich so vorzustellen, was man sich wirklich wünscht und wie sich das wohl anfühlen wird und in die Richtung Fragen zu stellen. Menschen anzusprechen, die Freude haben, wie deren Freude aussieht, wo sie herkommt, wo sie sie entdeckt haben und diese Schritte zu gehen. Und, und aus der Intention, in die Freude zu kommen, nicht aus der Intention, das Leid zu verlassen.
0: Wow, wow. Weil
1: das Leid wird sich an dich dran heften, wenn du es verlassen willst. Es will ja auch nicht sterben. Es will nicht, dass du es verlässt, weil du freudig bist. Es wird nicht verlassen werden. Wenn, also auch, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es ist, es ist wirklich so, ähm, wenn du Teile auch in dir drin hast, die leiden, die müssen sich verändern und nicht abgelehnt werden, weil sonst bekommen sie sozusagen Angst zu sterben und wollen stehen bleiben. Mhm. Wenn du ihnen aber die Perspektive bietest, äh, also anders zu existieren, dann sind sie, schon mehr, hören sie dir schon besser zu. Und dann, deswegen muss man immer in die Richtung gehen, in die man gehen will. Die Frage ist nur, ich habe jetzt oft Menschen erlebt, die sich nicht diese Fragen stellen können aus Angst. Und da, denke ich, ist das, das Wichtigste, erstmal zu gucken, ähm, wo kann ich überhaupt Freude sehen? Weil, weil manche Leute wollen nicht die ganz, ganz kleinen Schritte gehen. Zum Beispiel mehr von der Musik zu hören, die einen Freude bereitet. Manchmal auch einen Film 20 Mal zu gucken, der einem Freude bereitet. Weil gerade als erwachsener Mensch, wie du gesagt hast, diese Menschen, die Leben 2.0, 3.0 haben, die kommen dann vielleicht in so eine dunkle Ecke, die wollen dann, die denken, na, bloß nicht nochmal von vorne anfangen. Ich kann noch jetzt nicht anfangen, wieder Musik zu hören und solche albernen Sachen zu machen. Aber manchmal braucht man für eine kurze Weile diese Kleinigkeiten, damit man überhaupt ein Gespür für Freude wieder bekommt. Keine Angst zu haben, sich keine Vorwürfe machen, dass man nochmal im Leidenshaus gelandet ist und und ganz kleine Schritte machen, weil das sind vielleicht zehn kleine Schritte und dann auf einmal drei richtig große Schritte.
0: Wow. wow. Und dann
1: ist man schon da. <lacht> so.
0: Also die richtigen Fragen zu stellen, um die Perspektiven ja. neu zu justieren, sich mhm. kleinen Schritte zu erlauben, um, ja. um, um wieder mal diese Erlebnisse, die man gehabt hat als Freudeerlebnisse, wieder hochkommen zu lassen, ja. zu lassen. Und das dritte dann dementsprechend das immer wieder in die Richtung aufzubauen, umzusetzen. Und um dann mhm. die großen, also dann das Selbstvertrauen dazu aufzubauen, die ganz großen Freudes-Big-Points ja. zu machen. Was wären deiner Meinung nach die Antreiber für so ein Freudeshaus? Die großen.
1: Die großen Schritte. Ja, ja. das können viele Sachen sein. Das können zum Beispiel Sachen sein, wie Ach, ein, jemand Was wollte schon, hier? bei mir zum Beispiel, Oh, da gibt es viele Sachen. Also was ich als nächstes vorhabe, tatsächlich für mich, was ich schon lange aufschiebe, ist mal irgendwie was mit Musik zu machen. Also ich will mir mal eine Ukulele kaufen und, und äh, dann lernen, das zu spielen. Weil das will ich mein Leben lang schon irgendwie was mit Musik machen und es ist immer so, ja, ist nicht so wichtig, aber ich weiß, es würde mir so Freude machen und ich will das entdecken und das werde ich machen. Aber die letzte Zeit, was meine großen Schritte waren, ich bin umgezogen von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen. Ich bin so fast 300 Kilometer von der Ecke weggezogen, wo ich vorher war, um, um einfach mal so einen Neuanfang für mich zu haben. Und diesen Neuanfang auch wirklich auszukosten, also mir nochmal die ganzen Ecken neu anzugucken und so. Und das war wirklich ein Neuanfang mir zuliebe und nicht, nicht einfach nur weg von irgendwas, sondern wirklich, habe ich, ich habe mir dann gedacht, vielleicht sollte ich das als Chance nutzen und, und wirklich nochmal von vorne starten. Und das hat mir wirklich, am Anfang war das natürlich auch viel Unsicherheit dabei, aber es war so eine Riesenfreude, hier anzukommen um nochmal neu zu starten. Und das hat so eine riesen Lawine ausgelöst an freudigen Ereignissen, an neuen Möglichkeiten. Ich habe auch ähm, eine Facebook-Gruppe, die habe ich schon vor zwei Jahren begonnen für Menschen mit Behinderung. Auf einmal hatte ich so richtige Ideen für diese Gruppe. Und dann kam, hatte ich an einem Tag, ich glaube, 14 Leute drin und am nächsten Tag 62. Einfach, weil ich, weil ich dann weil ich wirklich dann gewusst habe, was ich damit machen will und es gemacht habe. Es war jetzt nicht, ich habe keine Werbung dafür geschaltet, ich habe einfach mich dafür entschieden, das wirklich jetzt zu machen und mit Freude zu machen. Und das war auch ein Riesenschritt. Und daraus haben sich jetzt wieder neue Möglichkeiten ergeben und ähm, für mich ist einfach nur wichtig, dass ich ein gutes Gespür dafür auch entwickelt habe, was ist, wann folge ich der Freude und wann mache ich das, um Angst zu vermeiden. Und ich versuche, mehr der Freude zu folgen, als vor der Angst wegzulaufen, dass sich das ja die Waage hält.
0: Sehr ausführlich und sehr top auch umschrieben. Das Thema der Freude, wirklich diese Big Points, die du gerade auch genannt hast, gerade mit der Musik, die du, wie du das angehst und welche Schritte du dafür unternimmst. Also nochmal für alle Zuhörer und Zuschauer. Es ist ja immer wieder die Frage, die du dir stellen kannst, Willst du weg von oder willst du hinzu? Und das Thema weg von ist ja so, äh, auch wenn es sehr, sehr stark bei uns psychologisch verankert ist, dieses nee. Existenzrisiko, also das Instinktiv, Instinktiv in uns äh, wirklich entwickelt ist, Überlebenschancen und so weiter. Das ist ja auch stark ausgeprägt, äh, etwas zu vermeiden und so weiter. Dennoch ist das Ganze in Verbindung mit diesem Freudeshaus, in Verbindung mit dieser mit dieser, mit dieser Wollenkultur, mit dieser, wo will ich hin? Wo will ich genau hin? Wo will ich eigentlich hin? Welches, welche Art vom Leben will ich denn leben? Bringt dich dazu, dass das auszuleben, was Tatjana auslebt, so eine Lebensfreude zu haben. Und das ist das, was einen Menschen auszeichnet, der dann ein, einen Lebenswidel entwickelt, wie das Tatjana hat, eine Lebensfreude zu entwickeln und eine Lebensqualität zu. Entwickeln. Vielen herzlichen Dank, Tatjana, für diese tollen Inputs und Insights. Ja, ich würde sagen, die letzte Frage, die ich dir stelle, ist in Verbindung mit diesem Podcast, die stelle ich jedem. Und äh, bin da gespannt auf deine kurze Antwort darauf. Wenn du hörst, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Womit verbindest du das?
1: Gute Frage. Also ich sehe dann einen Menschen, der tatsächlich aufsteht und, und, und losgeht. Also so, und am besten auf tanzend losgeht. Also beweg deinen Haarschnitz. Für mich ist das jemand, der aufsteht, die Musik einschaltet und lostanzt in sein Glück. So. Sehr schön. Das, ist, sehr das
0: schön. ist das, was ich da habe. Das Leben. Also in Bewegung lebt jeder. Ja, Solange du dich bewegst, heißt es, du lebst. Das ist eine sehr schöne Umschreibung. Und interessant, dass bei all diesen Podcast-Interviews jeder... Absolut was anderes erzählt hat, absolut was anderes definiert hat und das ist auch das Schöne daran. Tatjana, du hast jetzt Bühne frei dafür, dass die Zuhörer und die Zuschauer die dankbaren Herzens oder auch wertschätzend äh, dir folgen würden. Wo findet man dich? Wo kann man von dir mehr lesen, mehr hören, mehr sehen? Äh, du darfst jetzt.
1: Ja, also auf jeden Fall findet man mich auf, auf YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal, da werde ich demnächst wieder mehr Videos machen. Ich, man findet mich auf Instagram und auf Facebook. Ich bin gerade dabei, meine Webseite umzubauen. Und ähm, was bei mir so der nächste Schritt ist, ist, ich will mehr praktische Hilfe zum Thema Traumabewältigung den Menschen geben. Da arbeite ich an, an, an ich habe erst an ein Buchprojekt gedacht, aber ich glaube, es werden eher so kleine pdf handouts werden für den Anfang, wo, wo ähm, ja das Thema Trauma beschrieben wird mit Übungen und, und Schaubildern. Also das ist so barrierefrei und so einfach wie möglich dargestellt. Und im, im, im ersten Moment natürlich für Menschen mit Behinderungen weil, weil die jetzt am meisten auf mich zukommen. Aber ich glaube, da können alle Menschen von profitieren. Und was ich als wichtigen Hinweis geben möchte am Ende dieser Sendung ist, dass das kein großes also das ist jetzt kein großer Stein, der den Menschen belasten muss, sondern ein Trauma ist einfach ein Ungleichgewicht, eine Störung. Es ist wie, wenn man ein Radio hat und das ist falsch eingestellt. Man muss es wieder auf die richtige Sequenz bringen. Und wenn Menschen Traumata erleben, die sind bei uns zum, zu 90 Prozent im Körper gespeichert. Und ähm, Trauma zu arbeiten bedeutet, den Körper zu verstehen und zu hören und zu spüren und zu sehen, wo ist da was, was mein Körper mir erzählt, was ich nicht hören will. Und da zuzuhören. Das ist wie, wenn man ein Kind neben sich sitzen hat und, und man nimmt sich wirklich endlich mal zehn Minuten Zeit, dem Kind zuzuhören. Und auf diese Weise arbeite ich mit meinen Kunden, dass ich denen beibringe, wie sie sich selbst zuhören. Und dazu will ich jetzt mehr auch schriftliche Sachen geben und Videos machen. Und wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall mich auf Instagram finden. Demnächst wird es eine ganze Sektion auf meiner Webseite geben und ich freue mich, mich in dieser Hinsicht auch auszupassen, auch gerne mit Kollegen. Würde ich mich sehr freuen.
0: Was Tatjana noch nicht gesagt hat, sie ist auch in diesem
1: ah, ja.
0: Buch verkehlicht und ja. zwar Einfach genial leben, welches sie auch jetzt gerade in der Hand hält und zwar das Buch haben wir gemeinsam geschrieben. Also, das ist auch zu bestellen, einfach genial leben. Da findest du direkt im Kapitel 1, den findest du da, Tatjana. Wie yeah. eure mentale Stärke und mentale ähm, äh, Kraft äh, euch hilft, aufzubauen und weiter auszubauen. Nochmal vielen herzlichen Dank, Tatjana, dass du da warst, dass du so wertvolle Tipps mir und uns gegeben hast. Die Zuhörer werden da mit Sicherheit davon Tatsächlich profitieren können. Vielen Dank.
1: Das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Andreas. Das war's schon mit
0: dem Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und Lebe. Heute mit Adriana Weber. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere es, bewerte, schreib Kommentare, stell Fragen, sei dabei. Und wenn du noch mehr in Umsetzung kommen möchtest, dann geh unbedingt auf die Seite www.andreasdissen.com/slash-termin und vereinbare dein kostenfreies. Coaching von 30 Minuten mit mir persönlich und live. In diesem Sinne, hör weiter, wenn es heißt, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit deinem Andreas Diesen, deinem Erfolgstil.